0: Hoy comenzamos una serie de programas que dedicaremos al diálogo con Javier Martín Ríos, doctor en filología de la Universidad de Granada en España. Actualmente imparte clases de lengua y literatura moderna y contemporánea chinas y desde el año 2008 es director del Seminario de Estudios Asiáticos de la Universidad de Granada. El arte de la palabra. Literatura siempre. Javier Martín Ríos, Granada, 1970, se inició en los estudios sinológicos en su ciudad natal y posteriormente completó sus estudios de lengua y cultura chinas en la Universidad de Chetian, la Universidad de Yunnan y la Universidad Chaotong de Shanghai. También fue lector de español en la Universidad de Pekín y la Universidad de Lenguas Extranjeras de Luoyang. Ha publicado los ensayos "El impacto de Occidente en el pensamiento chino moderno", "El silencio de la luna". Y estudios de literatura china moderna. También es autor de la novela Nala, del diario de prosa poética Arde Shanghai y del libro de viajes Cuaderno de Yunnan. Ha traducido al español la poesía de Wen Yituo Aguas Muertas, Tai Wangshu Mis Recuerdos, contraducido La niebla de nuestra edad, una breve antología de poetas chinos contemporáneos y la novela corta de Liu Chengyun. De regreso a 1942 en el año 2013 y justamente por la novela De regreso a 1942 y su labor como traductor comenzamos el diálogo con Javier Martín Ríos.
1: Bueno, de regreso a 1942 fue una propuesta, fue una propuesta de, de la editorial China Intercontinental Press que ha sacado una, una colección que se llama Joyas literarias de la. de China contemporánea. Entonces、eh, el proyecto、eh, era buscar a, a un traductor、eh, hispanohablante que dominara la, la lengua china y que trabajara junto a un bueno a un, a un profesor chino, un hispanista chino, para que hiciera una revisión de la de la traducción. Entonces a mí me, me contactaron desde Beijing. para proponerme la la traducción fue a través del profesor Sun Xintang que es profesor del departamento de español de la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín que actualmente es el director del Instituto、eh, Confucio en la Universidad Autónoma de México con él desde mis primeros tiempos en China、eh, he tenido una amistad muy estrecha y, y bueno Me, me lo propuso me mandó el original、eh, lo revisé me dijo me, me dije pues esta novela creo que es muy importante además sé que en la historia contemporánea de China pues una, una un relato que se menciona mucho、mm. y, y, y que es necesario que, que se conozca no entonces fue fue una propuesta desde Beijing para traducir la novela
0: que también se ha llevado al cine
1: Sí,、eh, el cine、eh, creo que fue hace dos años、
0: bien.
1: del director chino Feng Xiaogang y, y bueno y que también ha tenido parece ser una buena aceptación la película.
0: ¿Cómo no? Ha tenido una enorme repercusión.
1: Sí, sí, en China y, y fuera también de China creo que estuvo nominada al final a los Oscars a, a la película de habla no extranjera. ¿no? Bien, bien. Eh, eh, podemos decir que el cine también ha ayudado mucho a la literatura.、Eh. tiene chino pues se ha alimentado mucho de la literatura pero al mismo tiempo pues ha ayudado también para que grandes obras de la literatura contemporánea china pues se conozcan en todo el mundo no porque después de la película pues se propicia una una traducción que eso ayuda bastante
0: claro y ayuda bastante sobre todo el mundo hispanohablante que que me parece que sigue siendo bastante ingenuo en cuanto a temas a cuanto a la historia y a cuanto a los acontecimientos más recientes de China China es un país con una historia increíblemente enorme. Creo que a los mismos chinos no les alcanza la vida. A ustedes que se han dedicado a estudiar no les va a alcanzar la vida para sí, estudiar. Bueno, al final
1: decidimos、eh, estudiar un período, ¿no? Porque、claro. es imposible. Muy en mi caso, pues、claro. me he centrado en la China moderna y contemporánea porque es que es imposible todo, ¿no?
0: Claro. Hay otro grandísimo escritor, ¿no? También de de la China contemporánea que es Lu Xun.
1: En España se ha publicado, bueno,、eh, desde Los años finales de los 70, desde 1978 si no recuerdo mal, hay una una traducción directa del de, del chino de sus relatos más importantes. De Lu Xun, pues sí, tenemos、eh, lo que es la parte narrativa. También últimamente se ha publicado.、Eh, mala hierba que sería prosa poética que es un, un libro muy importante también en la trayectoria literaria de Lu Xun pero quizá algún día que creo yo que, que que algún día será necesario enfrentarse a esto no haría falta más la parte ensayística porque fue un intelectual grandísimo de su tiempo un intelectual que que debatió todos los grandes problemas que hubo en la China de la época de, de la primera mitad de, del siglo XX y creo que que está la parte ensayística de los escritores chinos que que apenas los lectores tienen opción a, a poder leer y, y es muy interesante y creo que en el futuro、eh, los sinólogos deberían también prestar atención a esta parte ensayística de los escritores porque se ha traducido mucha novela mucho relato pero creo que como el caso de Lu Xun Aunque conocemos ya pues todos sus cuentos que son muy importantes para la historia de la literatura china, pero creo que también、eh, su parte analítica, su pensamiento es fundamental para poder conocer mejor a este país.
0: Y hablando de conocer este país, según he podido ver, usted ha estudiado en China, pero en varios lugares de China diferentes. Eso fue、sí. muy a propósito, buscando、eh, las formas de hablar de cada uno de estas regiones.
1: Yo cuando llegué a China ya hace tiempo en 1997 la primera vez pues、eh, llegué como lector de español estuve el primer año en la universidad de Beijing entonces mi vida siempre ha sido la universidad y pues he dependido para poder al final me quedé ocho años llegué para bueno vamos a ver un poco y al final me quedé ocho años viviendo en China entonces bueno、eh, para mantenerse en la vida universitaria pues uno depende de, de becas, de lectorados, entonces pues dependían mucho de cada curso, de, de una beca, de un lectorado y eso fue los que me hizo ir、eh, yendo de un lado para otro de China. Al principio a mejor no fui muy consciente de ¿no? la cantidad de en ocho años, cinco ciudades, cinco universidades, pero luego con el paso del tiempo me he dado cuenta que ha sido una experiencia una riqueza impresionante porque al final、eh, he tenido la oportunidad de conocer、eh, pues un poco no toda China porque es imposible pero sí en distintos sitios en distintos lugares que, que me ha permitido pues quizá llegar con más profundidad a este pueblo
0: y de ahí ha salido uno de sus ensayos que tiene un título tan interesante el impacto de Occidente en el pensamiento chino moderno
1: bien este、eh, libro Eh, en realidad es un poco、eh, el fruto de mi tesis doctoral、eh, mi tesis doctoral mi investigación estuvo centrada en、eh, en, en, en el impacto como dice el, el libro el impacto occidente en el pensamiento chino moderno es decir desde especialmente desde el final de la primera guerra del opio hasta bueno hasta los años treinta cuarenta del siglo XX es decir cuando realmente podemos decir que la presencia extranjera en China es realmente importante porque antes había habido contacto desde tiempos antiguos de las rutas de la seda siempre hubo un día algo importante comercial también cultural recordemos que el budismo entró desde India a través de las rutas de la seda hubo misioneros pero realmente no hubo tanto tanto impacto hasta el siglo XIX ¿no? entonces、eh, Este libro es fruto de, de esa investigación de mi tesis doctoral en、sí. el campo del pensamiento, en el campo de la cultura, la traducción, porque se tradujo mucho, que eso ayudó mucho para para conocer.
0: En nuestro próximo programa seguiremos conversando con Javier Martín Ríos, doctor en filología por la Universidad de Granada, España. Actualmente imparte clases de lengua y literatura moderna y contemporánea chinas y desde el año 2008 es director del Seminario de Estudios Asiáticos de la Universidad. de Granada se inició en los estudios sinológicos en su ciudad natal y posteriormente completó sus estudios de lengua y cultura chinas en la Universidad de Chetian, la de Yunnan y la Universidad Chiao Tung de Shanghai. También fue lector de español en las universidades de Pekín y de Lenguas Extranjeras de Luoyang. spa@cri.com.cn. Opiniones y sugerencias. spa@cri.com.cn. El arte de compartir y conocer. Literatura siempre. El arte de la palabra. Literatura siempre. Cristina Pimpin viva Tang Yin y Abel Rosales quienes hablan. Esta es una producción Radio Internacional de China.